0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂。我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是肌少症。大家呢可能看到过这种现象：二十岁的小伙子爬七层楼，真是步履矫健，一步呢能跨两个台阶。但是八十岁的时候，爬三层楼，两腿沉重的拖不动，还气喘吁吁的。这人老腿先老，就是我们熟知的一句俚语。朋友们，这句话有什么科学道理吗？当我们越来越多的重视体重超重、肥胖、三高对我们健康的危害，还有一种似乎我们看得见。但是呢，却又不被我们所重视的疾病，正在浅滋暗长的、悄悄地危害着老年人的健康。它就是肌少症。2020年2月，亚洲肌少症工作组发布了最新版的关于肌少症的诊断及治疗的共识。该共识呢，是在2014版基础上，结合近年来最新的研究成果进行的修订。肌肉呢，是我们重要的生命器官。我们人体有肌肉呢， 600多块，约由6十亿条肌纤维组成。其中最长的肌纤维达到了60厘米，最短的呢，仅有一毫米左右。大块肌肉重约两千克，小块的肌肉呢，仅有几克。一般人的肌肉占到了体重的 35% 到 45%。按照结构和功能的不同，肌肉分为平滑肌、心肌和骨骼肌三种。按照形态呢，又可以分为长肌、短肌、扁肌和轮匝肌等等。平滑肌呢，主要构成我们的内脏和血管，它具有收缩缓慢、持久、不易疲劳等特点。心肌呢，构成我们的心壁。这两者都不随我们的意志收缩，故有称为不随意肌。再来看一下骨骼肌，骨骼肌呢，它分布于我们的头、颈、躯干和四肢，通常附着于骨。骨骼肌呢，它的收缩是迅速的、有力的，但是呢，它容易疲劳，可以随我们的意志收缩，故有称为随意肌。每块骨骼肌呢，它不论大小，都具有一定的形态、结构、位置和辅助的装置，并且有丰富的血管和淋巴管的分布，受一定的神经的支配。因此，每块骨骼肌都可以看作是一个器官。骨骼肌呢，它具有重要的运动、内分泌和储备的功能，是我们巨大的氨基酸的储备库。也是心肺功能储备库，它具有重要的调节功能。骨骼肌是我们受组织群的主要的组成成分，是维持我们人体生命健康的重要机体组成。受组织群丢失将直接影响我们患者的健康状况和临床的结局。由于骨骼肌呢，它是葡萄糖代谢过程中摄取和储存的重要组织。随着研究的深入，我们发现呢，骨骼肌能够分泌多种肌肉因子，它调节着我们其他的远端的器官，包括调节葡萄糖、能量和骨的代谢。肌肉损失可以诱发与胰岛素抵抗相关的代谢紊乱。骨骼肌的衰减降低我们人体对疾病和创伤的耐受能力，增加并发症。我们生存质量降低，增加死亡的风险。肌肉呢，是我们公认的生命器官和组织器官。从这些方面来看，有钱买买老来瘦值得商榷了，因为更多的肌肉意味着更加的健康状态，更强的组织修复与抗应激能力。肌肉呢是随着我们增龄而发生改变的。人体骨骼肌呢有生长和衰老的规律。从我们30岁开始，骨骼肌的肌量达到了峰值，此后呢每年减少 1% 到 2% 骨骼肌力量每年减少 1.5% 到 3% 随着我们的年龄不断的增长。控制我们骨头活动的骨骼肌，它的弹性纤维呢，会逐渐的由结缔组织来代替。结缔组织呢，虽然很结实，但是它没有弹性，因此肌肉变得比较弱了，不能强力的收缩。肌肉力量衰退了，我们的反应呢，也相应的变得迟钝了。也就显示。肌肉质量下降可能最早起源于我们成年人的早期，以二型肌纤维的萎缩与丢失开始，并持续一生；而肌肉功能的下降可能开始于我们35岁左右， 5 0岁以后呢，它的下降速度开始加速， 6 0岁以后进展加速， 7 5岁以后下降的速度达到了顶峰。相比较而言。肌肉功能的下降的速度比质量下降的速度更加的显著。每个人肌肉衰退的程度存在着很大的抑制性。在老年人常见的腹型肥胖当中，也称为肌少性肥胖症，这是肌肉和脂肪量之间的不平衡，也就是骨骼肌质量减少和内脏脂肪增加所导致的。这个病的发生呢，与我们身体的成分变化、活动减少、激素代谢紊乱、炎症因子刺激密切相关。在肌少性肥胖症当中，肌肉萎缩引起的体力活动的减少，直接会造成我们体脂肪的集聚，从而使我们肌肉萎缩的促炎因子水平增高。我们现在很多人呢都知道，你不理财，财不理你。如果我们肌肉储备少了，相应的健康财富就少了，而再多的钞票也买不来健康。肌少症呢，它是一种疾病。肌少症呢，它是与我们增龄相关的进行性的骨骼肌量的减少，伴有肌肉力量和肌肉功能的降低。肌少症作为我们老年性疾病中的一种。具有比较高的发病率、进展隐秘、践行加重、不良影响广泛等特点。鉴于在老年人群当中高度流行，对我们健康的影响重大，肌肉衰减症已于2016年正式入编为世界卫生组织国际疾病分类表。肌少症呢，常见于老年人。体力活动缺乏者、慢性疾病患者以及各种恶性肿瘤患者，与衰弱、跌倒、失能、生活质量下降、死亡等不良结局风险增加密切相关，并带来高额的医疗费用与经济负担。不同研究报道，肌少症患病率从 3% 到 31% 不等。据统计。在六十岁到七十岁的老年人当中，肌少症的发病率为百分之五到百分之十三；八十岁以上的老年人的发病率则高达百分之十一到百分之五十。年龄越大，肌少症发病率越高，伴随的疾病也越严重，像老年衰弱、恶性肿瘤患者的恶病质、少肌性肥胖等等。在我国的西部地区。农村老年人比城市老年人更容易患肌少症。我们需要强调的是，这肌少症呢，并不是老年人的专利，年轻人同样会受到它的威胁。最新的专家共识把肌少症分为急性和慢性两种。我们先来看一下急性的肌少症。急性的肌少症呢？他的肌肉衰减症持续时间少于六个月，与急性疾病和创伤性疾病相关，比如车祸严重的创伤、重大外科手术、入住了 ICU 等等。慢性的极少症呢，是肌肉衰减症持续衰减的时间大于六个月，常见于慢性进行性的疾病，增加失能和死亡率。肌肉衰减综合征的发病机制呢，尚未完全明确。我们已知众多的因素与其发生和发展密切相关。其中呢，个体内在的因素包括老龄化、内分泌功能的变化、骨骼肌去神经支配、体力活动量的下降、营养失衡与基因遗传等等。外在因素呢，则包括各种原发性的疾病和全身慢性的炎症。各种因素之间呢是相互影响的，共同促进疾病的进展。存钱呢不如存肌肉，这肌肉呢就意味着我们的力量，肌肉呢也意味着更强的生命力。我们每个人呢都应该意识到储备肌肉的重要性，在我们年轻的时候，可以通过科学的营养、运动锻炼等等方法。极大的提高我们肌肉和骨骼的峰值。再回到我们开头所提出的问题，“人老腿先老”这句话有科学根据吗？回答呢是肯定的。有研究发现，老龄化肌肉衰减的时候，我们下肢力量降低明显超过我们的上肢，伸肌明显超过屈肌。膝关节山肌力量的下降呢，为百分之五十五到百分之七十六，肌肉力量下降超过肌肉体积的衰减，所以啊，还是那句话，人老腿先老是有科学根据的。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。